0: Og velkommen til Rakel og rabbineren, en podcast hvor jeg, Rakel og rabbineren snakker om forskjellige temaer og dilemmaer i jødedommen. Sammen skal vi prøve å gi dere lytter et innblikk i hvordan vi jøder bruker, diskuterer og forstår de helle tekstene våre, og også andre konsepter som er viktig for oss og vår tro. I dag så skal vi snakke om sionisme, og dette kommer til å bli en liten utfordring for oss, för vi ska försöka och göra allt vi kan för att detta ikke ska bli politisk. Vi ska heller försöka och snacka om sionism och förklara konceptet som en del av vår identitet och tillhörighet. Och jag ska ärlig inrum med att jag vet inte var jag ska starta en gång. Jag vet att det finns mange olika meninger om sionism och så är ju också för min mening och jag vill ska komma ut på en riktig matte och jag kommer till att tänge mycket hjälp här. Jag
1: Ok, jeg kan prøve å hjelpe men jeg kan begynne med å utfordre
0: <laughs> Åh, jeg hater når du kaster balde bak meg en ja. sånn med en gang
1: men, men hvorfor er det så? Du, du har gruet deg lite til å spille dette Og du er en eh, håper jeg ikke setter en alt for dårlig sånn, eh, merke på dig. du er en tydelig sionist <laughs> eh, Hvorfor er det vanskelig for dig? når jeg sier til dig, at du er en tydlig sionist når jeg vet at du er det?
0: Åh oh. <laughs> Det er fordi at det, de kommer, det ligger så veldig mange flere forklaringer på hva sionisme er, det er så veldig mange andre som har definert sionisme eh, som har definisjoner som ikke passer med min definisjon og så er jeg så redd for at jeg ikke klarer å definere min sionisme på en riktig nok måte til at jeg ikke kan falle in i deres kategorier
1: Ja, for det er blitt, det er blitt en veldig eh, emotionell tema med mange forskjellige følelser og tanker eh, som gjør at vi har alltid vært sionister, men vi føler behov for å forklare det for andre. Og det har blitt litt komplisert for oss, fordi vi må også prøve å definere det for oss selv. Hva er definisjonen? Fordi at det er så mange definitioner der ute. Så, så vi skal, det skal vi prøve å gjøre. I dag legge ut andre definitioner, Folk som ser sionisme er, vet ikke hva, mange forskjellige ting. Og vi kan fortelle, fordi det er vi som er en del av den, Sionist, jødiske sionist, sionistiske verden, fortelle folk hva det betyr for oss, hvor det kommer fra. Eh, og som du sa, gjør alt vi kan for å ikke diskutere, ikke at det er viktig å diskutere, men kanskje ikke akkurat på denne podcasten nå, diskutere hva er de politiske konsekvensene av det, hva betyr det eh, i mange forskjellige retninger. generelt når man snakker om begrepet sionisme, så kommer ordet fra ordet sion, som er en av navnene av Jerusalem eller Israel, som har blitt en, et ord for den jødiske eh, tilknytning til det hele land. Den, den jødiske drømmen om å kunne eh, fritt bo i det hele land igjen, som man har blitt fratatt, som man har blitt sendt i eksil fra, så hele denne ønsken om å vende tilbake, ønsken om å kunne være jøder i, det hele, i landet igjen, det er sionisme. Og så har det så veldig mange forskjellige måter å forstå det på. Vi, vi kan kanskje prøve å fortelle to typer sionistiske fortellinger som eksisterer innenfor den jødiske sionistiske verdenen. Okay. En vil være veldig knyttet til et fellesskap, til en historie, og den andre vil være mye mer knyttet til en religion. Og begge to lever i den sionistiske bevegelsen. Noen ganger så skaper det mots, motstand mellom forskjellige sionister, hvis man kan kalle det sånn. La oss ta den... den eh, eh, historiske.
0: Som handler med om fellesskapet.
1: Fellesskapets historie och tillhörighet. Okay. Ja. Juder, kommer de fra? Var vi Kom var kommer judar ifrån?
0: Hela historien, vad vill jag se si, sånt som en monoteistisk religion startar med Abraham som var i Kanaan, som ja. da var Israel eller det, det samma landområde då, utan ja. ett
1: Abraham flyttade till Kanan, eh, eller till Israel. Så han är inte född där. Han flyttet dit och där börjar en sån men jeg kan kalle det religiøs fortelling, ja. om hva betydningen av Abraham som flyttet til ett land som Gud skal vise ham, og der skal eh, hans etterkommere eh, bli til et folk som tjener Gud, og så videre. Men da er vi over i det religiøse.
0: Ok. Vil du før eller etter? du, spør,
1: du gå til historiker, så vil han se si, Abraham, det er et mytte. Det er ikke noe bevis på at Abraham eksisterte. Vi har ikke historiske bevis på det.
0: Hæ, hva mener mener du? <laughs>
1: Jag har sagt att han ikke gjør det, jeg bare sier at det er ikke er noe historisk bevis på det. Ok. Eh, så så det, jøder er folk som kommer fra, mig? Men hvor kommer jøder fra?
0: De kommer fra Israel?
1: Ja, for det heter jøder, fordi de kommer fra Judea. Åja. Oh, det begynte når jøder ble sent i eksil till Babylon, og så blir det kalt jøder, ikke sant? Hva var det
0: da vi fikk ord? I, ja, for før var vi jo Israelite. Eller det? Før var
1: man israeliter, helt riktig, og så blev Israel delt mellom Israel og Judea, og Israel ble sendt til eksil først. og så var det de som bodde i området som Judea, etterkalt etter Jehuda, en av sønene til Jakob til Israel. Og de som kom derfra ble kalt jøder, du kjenner begreppet Mordechai og Jehudi. Ja. Jøden Mordechai, sier vi i dag. Det betyr at han var i Persia, og de kalte ham Mordechai som kommer fra Judea. Så han er judeisk. Så, så hele begrepet jøder kommer fra en forståelse for tilhørighet. De kommer fra et sted, og ikke bare kommer fra et sted. Mordechai, som bodde da i Persia, var en del av et fellesskap, som da mange av dem ventet tilbake til Israel, eller til Judea, eh, når andre tempel ble bygget. Eh.
0: Ok, så det startet for over 2000 år siden da babylonerne sendte jødene ut av eksil, altså i eksil ut fra Israel, eller judea som det ja, da heter. Eller kanskje
1: før det, når man kalte folkene som bodde i judea jød, jøder, okay, sant? Ja. Eh, eh, og vi som et fellesskap av etterkommere til dette folkeslag som bodde i judea, og som ble på grund av historiske sammenheng og andre ting eh, sendt ut, men har ikke mistet i fellesskapet sitt eh, drømmen om å komme hjem igjen. Så eh, Babylon-eksilen, det var til 70 år. Det er flere generationer tänker at noen etter 70 år vender tilbake igjen.
0: Du har den sangen «By the rivers of Babylon».
1: Riktig. «Satte
0: jo og gråtte
1: og på Zion». De følte at det var litt som flyktninger som sier, ok, jeg må bo her fordi jeg ble sent fra mitt hjem, eller jeg måtte dra fra mitt hjem, jeg vil hjem igen. Men hele det jødiske har holdt seg sammen, ikke bare i Babylon-eksilen, men også i den større eksilen. Roma-eksilen, det var romerne som begynnte det, ødela tempelet, men og, og, og i flere hundre år var det veldig mange jøder som fortsatt bodde i Judea eller i Israel Nord-Israel, Eh, og så ble man etter hvert tvunget eh, til å flytte ut, og hele tiden hadde man i sin eh, fellesskapsfortelling en drøm om at vi skal hjem igjen. Og det er det som holdt en jøde i hjemmen til å føle seg en del av samme fellesskap som en jøde i Spania. De hadde begge en følelse av at de er en del av det folket som mistet sitt land. Noen jøder fikk muligheten til å bo i Israel så i eksilårene, men det var veldig få, og flere har prøvd eh, å komme til Israel hele tiden. Eh, vi var sammen i Spanien en gang og lærte om mange forskjellige store rabbiner i Spania. Mange de mest kjente som Nachmanides, Maimonides, eh, eh, Judah Levi, det selv eksempel og flyttet til Israel. De sa, ja, det er ørken der, ja, det er øde der, men det er det der vi, vi hører hjemme. Det er ting som jøder har fortalt sig selv i så mange år. Og da, når ting ble enda vanskeligere i eksilen, så ble eh, eh, drømmen til noe flere sa, men nå er det tide å faktisk gjøre noe med dette. Vi kan ikke fortsette å bo de steder hvor vi blir undertrykt. Vi må hjemme. Og da begynte den sionistiske bevegelsen, som eh, eh, i den jødiske fellesskapshistorie er en, en, en mirakel, en, en drøm som kommer i oppfyllelse av at jøder klarte å samle sig fra jordens fire kanter, som vi sier, og komme seg hjem igjen, og til og med eh, eh, tjene sin selvstendighet. Det er den sionistiske bevegelsen, uten å si et ord om religion.
0: det var jo da den historiske. Og det, det er det jeg har kjent med. Jeg, vi har jo vokst opp med å lese historiene fra Tåren. Jeg pleier noen ganger å tulle med at Tåren er på en måte nesten sånn reisen til Israel, fordi det er det, det handler om. Eh, så mye av religionen vår og praksisen er jo integrert inn i det, eller historien. Men så, så avfrikset dette punktet med at det ble en sionittisk bevegelse. Dette her var vel på 1800-tallet, hvor også nasjonalisme generelt begynte å blomstre mye i Europa. Og hvordan gikk dette over til å være det religiøse? For du sa at det var to historier, den historiske som hantet mer om fellesskapet og historien vår, det har vi tatt. Men nå, hvor kommer det religiøse in?
1: Ja, det gikk ikke over til å bli det religiøse, egentlig. Var det samtidig? Nei, egentlig, så begynner det med det religiøse. Ok. Eh, eh, du nevnte Abraham, ja. Torens fortellinger. I Torens fortellinger, så er det en historisk fortelling. Det er en religiøs fortelling om hva meningen med at jøder bor i Israel? Hva meningen med at Abraham får beskjed Gud at du skal flytte fra det land du bor i og til ett annet land? Og der skal du bygge et fellesskap som lever etter tårens lover, og som tjener Gud, og som bygger et samfunn som forhåpentligvis kan skape en positiv etik både for sig selv, men også for, for verden utenom. Ikke gå rundt og fortelle alle i verden at de skal tro på Gud, men måten Abraham skulle spre troen på den ene Gud, var gjennom hans etterkommere som lever etter Torens bud. Det er eh, en, et, et stort oppgave vi tar på oss på måten jeg beskriver det her. Eh, og det ser vi også i flere tekster eh, fra Torens etterpå, dette med at jøder bli kastet ut av Israel og komme tilbake inn, det står allerede i tåren før israelitene, når de reiser til Israel fra Egypt, mm. så sier allerede eh, tårens ord, eh, Moses, at hvis dere ikke følger loven, hvis dere ikke handler etisk overfor hverandre, overfor Gud, overfor den fremmede, da vil dere miste grep på landet, landet vi kaste dere ut igjen så forteller det videre hvor forferdelig det blir i eksil, men at til slut så vil det vende tilbake igjen. Så i det religiøse i toran så har man en, en fortelling om en veldig interessant, komplisert tilknytning mellom et folk og ett land eh, som ikke bare er der for at ja, men det er der de hører hjemme. Men egentlig sier nei, mennesker hører hjemme hos Gud, landet eier sig Gud. Gud gir dere det landet for at dere skal følge noen lover, for at det skal skape noe. Eh, og derfor er eh, hos religiøse jøder, med religiøse jøder, er tilknytning til landet veldig mye basert på noe som er en religiøs tilknytning. Eh, Derfor har mange i eksilårene sagt at vi vender ikke tilbake til Israel før vi får et tegn fra Gud, før Messias kommer. Eh, og det var väldigt vanskelig for mange religiøse. Vi snakket om den sionistiske bevegelsen, som var hovedsakelig sekulær og ikke religiøs. Ja. Og derfor var det veldig mange religiøse jøder, det er til og med noen i dag, eh, som sa seg mot, ikke sionismen, men mot den sionistiske bevegelsen. det de sa det kan ikke være at folk som ikke holder shabbat skal være de som vender jødene tilbake igen. Hele ideen er at man skal komme til Israel for å, for å leve etter tårens bud. Og dette er et, noen till til med en, en, det er en, en opprør mot Gud å si at jøder skal kunne flytte tilbake til landet Israel før musias har kommet, før det religiø, uten de religiøse aspektene i dette. Eh, og disse tingene kan motsi hverandre, men også stå sammen med hverandre, og det er derfor du skjønner veldig godt at alle de, de religiøse tekstene, hver gang vi ber stillebønnen, vi ber ikke bare om Gud og oss og, og, og vitenskap og andre ting, veldig sterkt i bønnen så har vi også «Venn oss tilbake til Israel» i Jerusalem. Det har vi når vi ber for maten, det har vi hver eneste feiring vi har. Det er en del av både det religiøse, og det er derfor det kommer som en religiøs aspekt i våre bønn og, og, og så videre, men også i det, og der, gjennom det, også det sekulære, fordi det er det som forenet jøder. Troen på Gud, troen på tårene, men også troen på at vi skal samle igen fra jordens fire kanter i Israel Men til og med dette med Yomath som har ott, eh, Israels nationaldag er noen ganger vanskelig for mange å forklare ut av hvorfor skal norske jødere nationaldagen. nasjonaldagen. Hvorfor skal norske jødere, etter de ber for kongen i Pversabbat i synagogen, be for starten i Israel. Da beveger vi oss litt over til hvor vanskelig det er for oss å forklare denne fortellingen ut av, enten fordi vi ikke har tenkt på det tydelig nok, jeg tror vi har snakket om det mye internt, men også fordi det er så stod gap mellom måten vi opplever sionisme og måten mange runt oss eh, riktig sionismen har fått på seg, eh, enten på grund av saklig eh, kritik noen kan ha, eller på grund av en veldig sterk eh, propaganda, mot sionisme som har definert den helt bort fra vad den er, og angrepet som eh, svartmalt med mange forskjellige ting. Eh, et eksempel jeg kan komme med, som jeg tror er, er vanskelig, er vad en sionist, jødesionist, ser normen ser ett bilde av en israelsk soldat, en bevepnet soldat. Jeg opplever hva, jeg opplever at eh, når jeg ser en israelsoldat, så varmer det hjertet mitt. Det er ett intryck av at jøder kan være i sikkerhet, beskytte sig selv i Judea, i Israel, i Sionien. Det er alt, alle drømmene, alle fortellingene vi har snakket om og mye mer, kommer i oppfylling når vi ser en soldat. Ikke fordi denne soldaten eh, skal bruke våpene. Våpen skal være for beskyttelse, ikke for angrepp i hvert fall i min forståelse. Men det, er... det varmer vår hjerte. Eh, kan du si det samme? Du
0: setter mig i en så ukomfortabel situasjon akkurat nå. Og det det her jeg gruter meg til, for det er liksom sånn... <tøk> <tøk> um... Er, ja, men det gjør, gjør vondt i hjertet mitt. Det, det er skikkelig tøft å si det høyt. Eh, og det er fordi sånn, Israel betyr ekstremt mye for meg, og jeg så, føler meg så heldig som er norsk jøde, født og oppvokst i Norge, og jeg føler meg trygg här i Norge, men jeg trenger Israel. Jeg har ett behov for at Israel skal eksistere. Jeg, det er en så stor del av min identitet, og det kommer det alltid til å være. Jeg vil at... Eh, i själva ska det vara tryggt att det som bor ens ska vara trygga och jag vet du hatar när jag kommer såna urskyllynger med jag känner på att jag måste jag måste förklara mig att det är så viktigt för mig och det är grejt att det ska självföljlig ikke gå på bekostning av någon andres frihet och någon andres self determination ehm och där där synes det så tungt att det på något sätt jag känner att kan vara en stoltsionist och elska Israel stolt för att jag vi det, det betyr ikke at det er på bekostning av noen andre.
1: At... Det er fordi noen andre har sagt at sionister, de är rasister. Åh,
0: oh, vet det. Fordi
1: det er andre som har sagt att sionisme är en bevegelse som mener at jøder har rettigheter ovenfor andre vi har ikke snakket om overfor andre her i dag, og vi tenker ikke overfor andre.
0: Men tänker jeg som jøde sitter og tänker det selv nå, fordi jeg har blitt så påvirket av det, at jeg nesten går rundt og noen ganger føler en slags sånn skam over å kalle meg selv sionist, selv om jeg egentlig er kjempestolt og har så lyst til å det. Men at så mange rundt meg, på en måte, med, sionisme har jo blitt med nazisme, og hvordan kan jeg på en måte da ha en tilknytning til det? Men det er jo ikke min sionisme, min sionisme. Men jag klarar liksom inte att römma ifrån dig. Jag klarar inte att vara stolt i det för att jag vill ju att folk ska tro illa om mig eller tro att jag är en förfärlig person. För det vil jeg påstå att jag inte är eh <laughs> det är inte jag i vart fall inte att vara i så fall så har jag gjort nå väldigt hjärt.
1: Jag kan vittna om att du er et väldigt god person.
0: Ja, tack det var hyggligt. Det nå att jag har också att jag trengte lite bekräftelse. <laughs> Men det det som er så utfordrende. Vi sa jo i starten av episoden også at vi ikke skulle snakke politik. Men vi kan ikke, det er umulig å si ordet stat uten at man kommer in på politik. Det går ikke. Og det er det som er utfordringen her, at sionisme er en så stor del av jødedommen og landet Israel i dag. Men det handler også... Jeg, 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 kan jeg få si at krigen ikke er et resultat av sionisme?
1: Sånn, akademisk sett så tror jeg ikke det fungerer, fordi at eh, krigen er når det er motsidende rättigheter og en av dem er sionismen, og det Ja, men det er, er jo
0: mange sionister som ikke er enige i krigen, eller, altså, det finns jo sionisme, det dekker det hele politiske spekter, liberale, moderate, de apolitiske, det har Proble ingenting med det å gjøre.
1: Problemet er at ting blir svartmalt, det er det som er problemet. Problemat är att du förelår att du skal si at du ska säga att du är sionist eller ända värre att du det varmer ditt hjärta och en israel soldat.
0: Ja, du dro den lite där. Alltså jag på något att jag jag är enig jag kan förstå var du kommer ifrån, men det att du säger det högt alltså tänk det här är en podcast folk hör det och du altså, sånn, folk kan tro då att vi på något sätt stöttar krig. Vet vi säger något sånt.
1: I, vi vi stöttar Israels rätt att jobba och skydda sig. Och så är frågan är den krigen riktig? Är den orättfärdig? Eh, eh det dena den politisk debatten ska jag ta här och vi har väldigt starka meninger om det också. Ja. Men 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 vi stöttar Israels rätt att och beskytte sig och vi föller en eh, vi, det du beskriver här er ett gap mellan din inifrån perspektiv som judisk sionist och din inifrån perspektiv som mosk. eller utte perspektiv det er et gap her, og den, det skaper identitetskonflikt. Identitet, uh, Krise. Konflikt. Virkelig, fordi du føler du, at du ikke kan fortelle hva du er og vad du tenker. Men det er bare et bevis på hvor viktig det er at vi snakker om det vi gjør, og at vi prøver å snakke om det, ikke bare internt, men også med verden rundt oss, og se, si, men det er det vi er, det er det vi står for. La oss snakke sammen. Vi er ikke onde mennesker, andre er ikke onde mennesker, krig skrapes av mangel på dialog, eller at folk skal skjule sin identitet og tanker, spesielt sånne fredelige, gode tanker som du for eksempel beskriver her. Det er viktig at man ska tåle at vi gråter av eh, følelser når det er ting som er knyttet til Israel og Jerusalem, for det betyr så mye for, vår, for oss som Individer. det betyr så mye for vårt fellesskap, det betyr så mye for vår religion. Og derfra kan man begynne å ha dialog. Men hvis vi skal skjule hva vi er og hva vi tänker, så kommer vi ingen vei. Så blir det i hvert fall ikke noe fred. Eh, og, og jeg håper at du vil være tryggere på å fortelle, og være stolt av det du står for. For du står ikke for ikke fredelige ting. Jeg vet hvor mye du ønsker, ikke bare fred for hvis vi skal gå in i politikk, du ønsker ikke bare fred for israelere, eller for Israel, du ønsker dypt i ditt hjerte, og så fred for palestinere. Og når du sier ordet sionist, eller at, jeg skal si det igjen, det du ikke liker, at du har positiva varme følelser over bevepne israelske soldater som beskytter det hele, det, som beskytter Israel, så betyder det ikke det andre forstår at det betyr at du hater noen, at du vill undertrykke noen, at du vil drepe noen. Det betyr ikke det. Og vi skal få lov til å snakke om vår identitet og tilhørighet utenom det andre. Og så når man beveger sig til en politisk debatt, så kan noen spørre deg, men hvordan ville du ha løst problemet i at det landet du mener jøder knyttet sig til, også har andre innbyggere som kanske mener at det er deres land, eller som vill ha lika rättigheter i det landet, och där är det en väldigt viktig politisk debatt att ha för kanske att man kan genomkomma i finne fred förhoppningsvis man har ju klart det hittills men jag hoppas det blir
0: Tack för att du hörte på Rakel och Rabiner. I nästa episode så ska vi snacka om konvertering. Hur den är man egentligen blir judé och är det så svårt som alla säger att det är? Hvis dere vil vite mer om jødedommen, eller har noen ideer på andre temaer dere ønsker at du har hvor jeg skal diskutere eller snakke om, ta kontakt på nettsiden vår i jødedommen.no. Takk for i takk!